1: Patří podle časopisu Forbes mezi nejvlivnější ženy Česka. Od 90. let se pohybuje ve vedoucích a později manažerských pozicích. Nejprve působila v Československé, poté v České televizi, výrazněji se ale zviditelnila v televizi Nova. Dnes je součástí strategického vedení mediálního domu CNC. Už ve školce jsem řídila děti, řekla v jednom rozhlasovém rozhovoru. Dnešním hostem podcastu Background 24 je předsedkyně představenstva Czech News Center, neboli tedy CNC, Libuše Šmuclerová. Díky moc za to, že jste si na nás udělala čas a vítejte.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu ze studia na Kavčích horách zdraví Veronika Malá.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace.
1: Naší cnělce zaznělo několik, řekněme, mediálních milníků, tak trochu jsem při ní přemýšlela, jestli je tam něco, u čeho jste vlastně nebyla. <tějí>
0: <tějí> tak já ji neviděla, takže já vlastně nevím, co tam bylo, ale těch milníků samozřejmě jsem potkala řadu.
1: Bylo tam 11. září, byla tam operace Olovo, což je přelom vlastně 90. začátek 0. let. Rok 89, dělení republiky. Tyto vlastně nejvýznačnější, řekněme, dějiné mm-hmm. události. I mediální události. Mm-hmm.
0: Spíš z pohledu diváka, protože samozřejmě z inside pohledu ty milníky je reflektovali, ale... Já bych je možná viděla jinak v okamžiku, kdy samozřejmě po revoluci se tady měnila celá česká, československá televize nebo další milník, kdy se přenastavovaly procesy, jak se bude celá televize, tehdy právě tak, kde sedíme, strukturálně měnit uvnitř. Potom, kdy se poprvé odlupovala ta první komerční, což nebyla nová televize, ale premiéra. Pak, když jsem tady stála před tehdejším generálním ředitelem Ivo Mate, on říkal, co s vámi, vy chcete jít do takového pofiderního, protože se už odezíralo toho, že premiéra neměla úspěch do toho pofiderního podniku jako nějaká nova odsud. No další milník samozřejmě potom byl ten obrovský úspěch, fenomenální úspěch, nový další byl, kdy Nova měnila tu svou budovu, přecházela z besedy nahoru na kavčí hory, No a potom další milník, který je už dneska z mého pohledu stejně dlouhý, jako byla kariéra v Nově, tak tehdy můj nástup do vydavatelství. Tehdy Ringier, posléze Ringier Axe Springer a dnes CNC.
1: A ovšem o tom se dnes budeme bavit, ale já se ještě maličko zastavím u toho citátu z rozhovoru, který jste měla s Barboru Tachecí v Osobnosti Plus. A to byla ta věta, už ve školce jsem řídila děti. Bylo to opravdu něco, co bylo tak silné už v tom dětském věku? Když si projdu váš životopis těch vedoucích funkcí, je tam opravdu hodně.
0: Tak ono se mi to špatně hodnotí, ale je to nějaká tendence, kterou mnohokrát opakuji na přednáškách, že si myslím, že lídrem se rodíte. Je to taky jako vycházelo ve všech testech následně, které se v průběhu těch let sem tam udály, ale s tím se prostě narodíte, to znamená, máte nějakou tendenci a... Já myslím, že chybně je vykládat, že to je tendence vést. Já mám za sebe pocit, že to je spíš tendence přebírat odpovědnost za ten okamžik. To znamená, vy jste v nějaké situaci, v nějaké skupině a mě od živá, opravdu odjakřiva naskakuje, že musím přebírat odpovědnost za tu skupinu, co udělá. A není to, abych lídrovala, abych si prosadila vlastní názor, to tak vůbec není. To je ve skutečnosti tím, že nějakým způsobem vidíte přehled té situace a máte subjektivní dojem, že to umíte líp rozhodnout. To znamená, že vlastně té skupině dáváte noty, jak přeskočit ten potok, jak vlastně něco v ty školce, nevím, co udělat, nějaké jako divadelní představení, cokoliv. A s tímhletím se člověk musí rodit, to je vlastnost. Ona jde cvičit do nějaké míry ty příručky, jak se stát to jsem manažerem. to se chtěla zeptat, jestli
1: se to dá naučit.
0: Já si myslím, že se to dá naučit do nějaké míry, protože ty postupy jsou všeplatné a v okamžiku, kdy chcete být manažerem, někdo to chce dělat, tak asi ty principy jsou. Já na ně, ale upřímně řečeno nevěřím. Myslím si, že ta autenticita, Musí být podepřená samozřejmě znalostmi, samozřejmě profesně, ale že když by se potom váhově poměřovalo, kdy v krizové situaci speciálně je ten výsledek lepší, tak ta autenticita je prostě neodpáratelná, když to to máte naučené jenom tak jsem tam nevíte.
1: Na druhou stranu je to práce s lidma. Uhum. A práce s lidma nebývá úplně jednoduchá. Často vedení týmu, jednotlivé složky toho týmu, často každý ten člověk chce trošku něco jiného, každý má nějaké své založení, své ambice, svoji představu o té roli v tom týmu. Nevždy pro vedoucího je jednoduché všechny tyto entity držet v nějaké, řekněme, smysluplné rovnováze, aby to fungovalo.
0: Víte co, ona je to zase nějaká přirozenost, protože pokud jdete po srsti toho tématu, tak to samo téma si říká o to, jak být řešeno, protože já když jsem třeba právě začala být v nějaké té vedoucí pozici, tak pode mnou byly... Dnes už to jsou nestoři, ale to byly jako už tehdy páni novináři, ke kterým já historicky taky vzlížela. Radek Jond. dnes je někdo jiný, ale tehdy to byl autor mm, vážených, nebo spíš bych řekla populárních mm-hmm. románů, investigativní novinář, Pepa Klíma rovněž. A já je najednou dostala jako své podřízené. A těmhle těm chlapům nemůžete říct jako tak, a teďka to bude, protože já... Hm. Těm vlastně musíte jít naproti v tom, co je to téma, co vy dohromady jako tým potřebujete a oni vás automaticky začnou respektovat. Ale je to ten kloup, ten smysl je, že vlastně vy nejste nadřízený, vy jste kolega, který jim dělá ten servis bytě jiného druhu, který ale oni potřebují. Takže tenhle ten princip, že jdete po tom tématu, zabýváte se tím, stejně jako kdokoliv jiný v tom týmu, byť třeba máte potom naposledy to rozhodující slovo, že řeknete tak, anebo naopak vy vytyčujete ten směr, tak je jedna věc, druhá samozřejmě také v tom hraje roli, že mě nikdy, ale opravdu aspoň možná, že mý podřízení by měli jiný pocit, ale můj manažerský styl mám, já dojem, že nikdy nebyl založený na té vizitce. Že vlastně ta vizitka na dveřích je úplně jedno. Když to ve skutečnosti, že musí vás, kdokoliv kolem vás pochopit, takže má naopak jako negativní, bych řekla, dokonce vlastnosti hodně vysvětlovat, aby vás pochopili a tím pádem vy potom nemusíte velet, protože oni to pochopí a už jdou sami.
1: Baví vás to, ta práce z lidmi?
0: No moc.
1: Já spíš se ptám i trošku, možná provokativně z toho důvodu, že vlastně v jednom z předchozích dílů tohoto podcastu jsme měli Světlanu Vitovskou, která půl roku tady v České televizi šéfovala domácí redakci a ona sama za sebe říkala, to už nikdy víc, prostě řídit lidi pro m- tohle pro mě není. Takže i z tohohle, z toho hlediska se ptám, že ne každý to má rád.
0: Ono zase musíme rozlišovat. Jo. Třeba já sama sebe nevnímám jako manažera, já seba, sebe vnímám jako novináře. A možná, že to je také podstata, protože potom takzvaně řídit lidi je jenom součást toho, že vy jdete za nějakým tématem nebo jdete za nějakým projektem a je to úžasně tvůrčí činnost. Protože klasická manažerská činnost si myslím, že musí být nudná. Ale jdete-li po tom, že tvoříte, že vlastně je to opravdu to téma to hlavní, tak je v tom úžasná, nekonečná, bych řekla, kreativita, která nikdy nekončí. Třeba jeden z mých nebo teda vlastně nedávných ještě kolegů, nebudu říkat který, ale on je bývalý vystudovaný voják. A on ze mě byl vždycky na prášky, protože on je úžasný. On je naprosto úžasný, protože on je perfektní, on má úžasnou disciplínu, on umí maximálně všechno na 100%. A i když odvedl něco na 100%, tak já vždycky. To je super. A teď bychom Ale... <laughs> ještě mohli. A jeho to úplně ničilo, jeho to drtilo, protože pro mě ten proces tam nekončí, protože můžete pořádal. A ještě slepšila na to samozřejmě, musí mít někde nějakou, nějakou hranici. Ano, hranici, záklopku. Ale um, v tom je ta krása. Pro něho to byla samozřejmě, Typení. pro něj to byl trest. <laughs> Já v tom vidím jako úžasný potenciál.
1: Já vím, že jste před rokem 89 pracovala tady v Československé televizi ve redakci, která dělala pořady pro mládež nebo pro mladé lidi, i jste moderovala, ale právě i skrz Českou televizi, pak televizi novou jste se poměrně rychle dostala do těch šéfovských pozic. Neměla jste nikdy třeba potřebu být reportérkou v tom hlavním spravodajství nebo zahraniční reportérkou, takové ty... Pozice, které většinou lidi táhnou.
0: Já úplně, jako kdybych měla říct, a ještě možná i nedávno, takovej ten svůj top, jako průřez, tak bych chtěla být zpravodají CNN, protože tam ten průřez být u těch věcí, mít absolutní dosah, pohybovat se po světě, tak To je, myslím si opravdu, jako pro mě na špičce speciálně, a to už je dávno, protože my jsme měli možnost být v Atlantě, v sídle CNN a tam, protože oni tehdy už samozřejmě byli někde jinde, teď se dívám dozadu, nevím, jestli 20 let, jako dávno, a ten jejich prosklený newsroom, ten jejich vůbec zacházení s kamerou a tak dále bylo něco, co tehdy tady nebylo, takže pro nás najednou ten závan toho, že se dá dělat spravodajství totálně z ulice, volby vysílat z ulici, mít to studio přímo vlastně na chodníku, tak to jsou takové ty fresh věci, které doteď dělají tu novinařinu autentickou, zásadní, blízkou lidem, důležitou, nádhera, nadhernou.
1: Zažila jste něco podobného v tom roce 93, když jste vlastně nastoupila na novu, Já to dám jenom do kontextu nova začala vysílat v únoru 94, a jestli já se nepletu, tak vy jste tam nastoupila na podzim 93, to znamená v těch vrcholných fázích příprav. Víte, co ona
0: bych ještě začala dokonce dřív, ještě právě v tom studiu kontakt tady tady, to jsme měli kancelář možná tady mm-hmm. někde jako v dvě uličky dál, ale tenhle ten efekt už byl tehdy, protože my jsme vysílali nejdřív třikrát týdně, potom dvakrát týdně a zároveň jsme si už vymýšleli, že to bylo živý vysílání. Takže ku příkladu a dneska těm, kdo jsou zvyklí na obrovské přenosové vozy nebo takhle obrovské, spíš zázemí, oni jsou čím dál menší ty přenosové vozy, ale my jsme třeba e, si vymysleli, že budeme, protože Eugen Brixius, známý to umělec, e, který měl nápad, že bude dělat performance na národní třídě, protože po, tam půjdou sloni. A my jsme měli nápad, že uděláme slony z národní třídy live. Jenomže jsme neměli ani přenosák a nic. A ta kreativita, to znamená ten tým, když to chce, tak tehdy kluci z radiokomunikací, oni tomu říkali batoh a koště, vzali opravdu na záda, opravdu to vypadalo jako batoh. To koště nebylo koště, ale v podstatě to byla anténa. A, koště a my jsme vysílali. A pak jsme šli dál, teda už jindy, protože zase to už bylo málo, takže jsme e, si vymysleli, že budeme dělat přímé přenos lítání balónu. Takže takovýhle jako efektů, momentů, byla celá řada už tady. No a na Nově to byl, to byl jako hukot, protože Nova na začátku neměla studio, ne, nebo nebyla hotová bez teda. Mm-hmm. Všechno bylo provizorní, takže já když odkud jsem nastoupila... Odkud
1: jste vysívali tedy, nebo ty přípravy, tom se to, vedli?
0: No, <laughs> od, z různých, z různých míst Prahy a my zrovna e, redakce publicistiky, kde já jsem nastoupila jako dramaturg na vlastní oči, tak jsme vysílali z Drahobejlovy ulici a střižna byla ve světlíku, ku příkladu, takže e, ta malá místnostka, každý si umí představit světlík a tam byl pult střihací a tam se stříhalo a stříhalo se poměrně dlouho, a pak jsme jezdili po všech možných e, soukromých střížnách tady po Praze a ten, ten pel, ten, ten ten nátisk všech, že něco chtěli, ale včetně toho, že i v tom světlíku byly boje, protože tehdy dneska už to také vlastně nikomu nepřipadá zvláštní, ale úzus příkladů příkladu reportáží do té chvíle daný právě českou televizi byl, že moderátor nesluší se, aby moderátor chodil do obrazu dokumentu reportáže. To bylo neslušné, to bylo out. Hmm. A najednou, a to tehdy byla vize tehdejšího programového ředitele Honzi Víta, že naopak reportér musí ukázat svoji tvář, aby byl důvěryhodný, aby byl ten ten nositel toho příběhu každé reportáže, takže tam bylo naopak, že reportér musí být v tom tom obraze. Jenomže, protože nebylo těch profesí tolik, tak třeba se chodili do těch našich světlíků i kolegové tady, bývalí kolegové z České televize, a ty měli tu školu, že všechno šlo ven. Jakýkoliv rozklepaný obrázek pryč. Jakýkoliv reporter být náznakem loktem z, z obrazu pryč. A ten, ten programový ředitel chodil. A všechno to vracel. Ježíš to bylo emocí, protože takhle se rodila ta základní řeč, v tuto tu chvíli reportérská, ale ve světlících. No.
1: A ještě jste přejižděli přes Prahu. Někde jsem se dočetla, že snad spravodajství bylo na nábřeží. Bylo, no. bylo,
0: bylo. bylo. Takže protože tam to bylo. Cestovali. My jsme se stěhovali do Besedy, jestli se nemýlím, až po čtyřech, po pěti měsících.
1: Jaká byla ta nálada, ale mezi lidmi? Je to přece jenom. My, Myšleno buduje se něco nového, ale neví se, jak to dopadne.
0: Byla skvělá, protože ona byla, ta televize postavená na tom, že si vybrala lidi. A doteďka si myslím, že to byl jeden z těch dobrých základů, Ono jich tam teda bylo víc, ale jeden z těch základních pilířů, dejme tomu z těch pěti, bylo, že nová chtěla být postavená na osobnostech a abychom si rozuměli nejenom těch, který, kteří jsou před kamerou, ale i těch, kteří jsou za kamerou. Takže ona chtěla si vzít nejlepšího člověka, který umí výrobu z trhu, který umí technologii. A tak toto šlo všemi profesemi. To znamená, ta, ten tým, nebyl velký. Ten tým si věřil, ten tým um, měl kredit, v rámci toho, jak oni sebe vnímali a měl i tu vizi. A ta kombinace dávala úžasnou atmosféru byť. My jsme opravdu nevěděli, že to bude takový úspěch, takže byl tam přetlak těch nápadů, opravdu přetlak. Některé z nich uplavaly, protože se ani nevešly. Některé i rychle odešly tím, že byly lepší, ale ten... Jak jsem zmiňovala... I vy jste Ivo. byla
1: oslovena takto, když jste říkala, že často si management nově vybíral.
0: Tak ano, ale já nešla v té první řadě. Já už nevím, kolikátou jsem měla kartičku, 102? Nevím, nevím teďka už. Ale je to tak, že samozřejmě oni šli od těch nejvyšších pater, takže já nějaký dramaturg, to, to jsem byla už ani nevím kým oslovená. Ale takhle to bylo. A my jsme nikdo nevěděl že ta televize bude úspěšná. Jak jsem se chtěla vrátit k tomu hmm. Ivu Matem, ono to opravdu spíš mohlo být, že to bude velký průšvih. Ale bylo celkem Tak ona tehdy rychle, neprošlapala
1: jašné. TV premiéra, která tehdy vlastně fungovala, no, nebyla, no, nebyla opak, ještě příliš velkou televizí a neprošlapala spíš Ona byla, cestí, už,
0: ona byla už v tu chvíli neúspěšnou televizi. No. Ale to nevadí. Zkrátka ten úspěch šel celkem rychle.
1: V těch posledních měsících ještě mě tak napadá z toho praktického hlediska. Pilotovali jste, zkoušeli jste různé pořady, vlastně se vysílalo tak trochu i do zdi, nebo naopak spíš jste to všechno dávali dohromady,
0: přemýšleli o těch... ne. Na těch pilotů, spíš, že se dělal do začátku nějaký převis, aby nemusela všechno dělat, jako to by v tom zaběhu. ano, v tom, jako už opravdu on procesu, ale. Nebyl čas na testování. To spíš, že byla vůle to hledat v průběhu. Takže v tom průběhu ty, ty formáty se vyvíjely, a některé bylo hned jasné, že budou úspěšné, některé, jak jsem říkala, tak se potom do dvou let pustili a, a šlo se dál.
1: Jak do toho celého zasahoval, nebo možná zasahovali špatné slovo, ale jak do toho vstupoval sám Vladimír Železný? Hmm.
0: On byl jako skoro teď by se dalo říci u všeho, protože jestli Honza Vít chodil po těch střižnách, tak... Možná dneska by některý z těch manažerů měl pocit, že to je mikromanagement. Takhle se to vůbec nebralo. Takže ku příkladu eh, Vladimír, Vl- Vladimír Železný velmi ovlivňoval i znělky, i ten výraz těch, těch pořadů. Eh, my jsme měli třeba takzvanou velmi oblíbenou grafickou radu, kde se scházeli šéfové, kterých se... Tať už nová znalka, nová, nová dekorace měla týkat, ale chodil na každou Vladimír železný. To nebylo, že je to něco, co je pod Prahem toho generálního ředitele. Totéž on chodil pravidelně po po budově, po redakcích a skutečně se tím zabýval. A ten management byl celý, velmi kontaktní, takže stejně tak, jako chodil Honza Vít po střižnách, tak, tak to doslova, doslova lítal tehdejší obchodní ředitel po jednotlivých odděleních v začátku, kde kdo měl nějaké logo na čepici a okolik ta televize přijde, protože takhle to určitě nesmí být.
1: Staral se Vladimír Železny i o vlastně tu novou natáčecí, řekněme, metodu, to, co jste popsala před chvílí, vlastně ty záběry i s redaktorem, i třeba roztřesená kamera a podobně. Bylo to něco, co on třeba přímo se snažil ten svůj tým naučit? Já si myslím, že
0: ano. A to z toho důvodu, že doteďka ho považuju za opravdu jako svého obrovského učitele, nejenom, že jsem v těch následných letech stále přímo vedle něho, ale i v těch začátcích, ty jeho teze byly jeho teze. Takže ku příkladu, že televize musí stát na těch, jak jsem už říkala, tvářích, nebylo jenom, že v rámci televizních novin redaktoři dělají stand-upy. té doby nebyly stand-upy, takže stand-upy byly jeho. Zvířátka na konci televizních novin byly taky jeho, ale... I znělky, to, že v nich budou vystupovat moderátoři televizních novin i jiné hvězdy, tak to bylo opět jeho. Nicméně ono to má základ a v tom je opravdu velký základ profese, která doteďka, nechci říct, že není doceněná, ale málo kdo ji umí, Jakákoliv novinářská profese musí být založena na psychologii, sociologii. No, tebe nejeli to televize, to znamená, jeli tam obraz. A ten obraz, protože obraz se vnímá dvakrát víc než zvuk, tak on má obrovskou roli. Proto on hlídal ty snělky, proto on... Dbal na to, že ty moderátoři musí dávat tu tvář, ale základ byla psychologie. On měl nastudovaného vondráčka, což byl jako mm, dávno tomu, ale slavný psychiatr. Ty základy byly odborné. To, že to mělo výraz zvířátka, která se potom mnohokrát zesměšňovala, to už bylo jedno. Ten základ byl ale naprosto regulérní znalost oborů nejenom toho mediálního, ale psychologie, sociologie vnímání a tak dále. Vnímání diváka. A vnímání tím pánem diváka. A já si do teďka pamatuju, když jsme jezdili na výjezdy managementu, obyčejně do Želetavy, kde nebyl signál. A na jednom z těch zasedání Vladimír Železný právě vyhlásil, bych dneska řekla, doktrínu, že dozněle, že bude moderátoři hvězdami. Také. To bylo... V Nově až, dejme tomu, také po dvou, po třech letech, po dvou, dejme tomu. Že budou, no, že budou hvězdy. A teďka vidím ten stůl na všichni tak ty protažený tváře. Mm-hmm. Co to je zase za blbost? No, ale ta blbost je velmi úspěšná. A doteď se replikuje, byť to pozadí, proč se dělá. Už dneska možná nikdo nechápe ne, nebo netuší jenom se to. Vlastně. Z
1: některých reportérů se staly hvězdy. No. Přišlo mi, že vlastně Nová s celou tou svojí no. jakoby strategií to záměr. si ty lidi takto vlastně vychovávala. Ale to byl záměr,
0: protože já už jsem to zmiňovala, ale ať je to výraznější. Chcete-li s někým naproti té, nebo v tom obýváku hovořit, tak ta tvář není víc než tvář, není víc než ten pohled do očí. U vydavatelského biznesu je to nouha podobné, že zase třeba na obálce časopisu hmm. musí, být, musí být také portrét. Ví se, že portrét víc prodává, než když tam bude, já nevím co, jakýkoliv exteriér. To je prostě zákonitost. Hmm. A v tom, v tom televizním biznesu je ta zákonitost absolutní. A až do té míry, že ku příkladu, Dá se i odhadnout, kdo když teďka nejsou ankety popularity televizních hvězd, moderátorů, ale když byly, tak se dalo docela dopředu odhadnout, kdo zvítězí, protože to pravidlo je, že kdo je častěji na obrazovce v tom jako opravdu face-to-face nastavení, tak má daleko větší šanci zvítězit. Tím pádem, moderátoři televizních novin, nebo pokud tam byl nějaký dlouhotrvající seriál, i když seriály my jsme tehdy moc neměli, ale dejme tomu soutěžní pořad. Hraná tvorba má samozřejmě přednost, takže kdyby to byla hraná tvorba, tak ten člověk, protože je to hraný, protože je to příběh, tak by byl top, pak by byly ty moderátoři televizních novin, pak by byly soutěžní pořady, které by běžely ve stripu. A nebudu se plést.
1: Jak do toho vstupuje jazyk? Protože já vím, že Nova poměrně rychle začala se spravodajstvím, poměrně hodně jazykově jednoduchým, aby tomu opravdu rozuměl úplně každý. Nevím, jestli to bylo hned od začátku, anebo až později se objevilo to... Řečení, aby to pochopila i Bába Dymáková vlastně, ale je to pravda, pak to pochopí
0: Já mám pocit, že Bába Dymáková ještě jako je dokonce ocuť z Kavčích hor, ale to bych se nechtěla hádat, dokonce snad to byla dáma, která skutečně existovala a psala do té jindříšské 16, nevím, ale to není podstatné. Ten jazyk, to už je trošku... Um, Taková ta lidová slovesnost, která se na to, na to přidala, jak se interpretovali následně některé kroky novy, ale pravda je jedna a to je opět jeden z těch kánonů, který Nova v sobě měla a ten kánon byl, že uživatel, divák, to je jedno posluchač, musí být držet v, držen v pohodlí. A jakmile to pohodlí nemá, tak vy jemu ubíráte konfort, to znamená, ho nutíte přepínat. Dneska je to strašně dobře vidět na internetu, protože vy v okamžiku, kdy nedržíte toho dotyčného v komfortu tak ho ztrácíte. A my jsme tohleto velice dobře viděli, byť na začátku people nebyly, nejdřív byly denníčky, ale pak byly people takže to, co dneska měří internet tak a má pocit datový analytici, že mají jako úžasné data. Tak samozřejmě ano, ale já jsem ty data měla už tehdy v televizi. Ne do té hloubky, jako té absolutní hloubky toho, co vidíme dneska, ale ta hloubka byla veliká. Takže sice zase paměť, všech si určitě vybaví ty koláče modré, novy, ale to není ta hloubka. Ta hloubka byla v těch grafech a v těch grafech já jsem ku příkladu viděla úplně přesně nejenom tu denní sledovanost, ale potom i minutovou. Takže my jsme mohli jít, protože jsme natáčeli strašně moc pořadu, my jsme na nově měli za celou tu éru, co já tam byla, přibližně půlku všeho vlastní výroby. Půlka se kupovala, půlka byla vlastní výroby, to znamená opravdu ta výroba byla obrovská. A vy, abyste ty pořady cizelovala, tak dneska to, co je úžasný výdobitek BI, internetu, že se ladí, co, kde, jak a tak dále, tak jsme to mohli dělat už tehdy. A tím pádem, vy, když jste viděla, v jakém momentě jakýkoliv zábavný pořad na jednou padá, nebo má jinou křivku, než vy chcete, tak si šlo pustit tu minutu a přesně jste viděla, co tam bylo a samozřejmě to už příště neuděla. A co tam bylo špatně vlastně. A tím pádem jenom, pardon, ta jednoduchost. Ta jednoduchost tím souvisí, protože vy kdykoliv porušíte tu jednoduchost, tak se vám to vlastně takhle začne vracet v nedobrem. Doteď. To není jenom... Na nově.
1: Jak byste prožívala přímo toho 4. února 1994, ten start? Hm. Byl
0: to jsem... stres? Ne, ne, no takhle, ne. E, jo a ne, ale e, ten start byl velký, naplánovaný v tom, jak Nova chtěla být, a ten byl z Národního muzea. To znamená, tam byl obrovský dav. On to moderoval tehdy, e, můj manžel také. A já jsem tam někde v tom davu, v stále jsem měla takovou malinkatou. Tehdy to byl tak to byl můj vlastní, byl byla to moje vlastní televize. Taková ta malá, vypadalo mm-hmm. to jako transistor, nicméně. Mm-hmm. Zase antenka televize. A já jsem se snažila, protože svou s, s, s výškou tohoto, tolik přes ten dav, takže já tam stála v tom davu a, a dívala jsem se mm-hmm. vlastně na to, co vysíláme.
1: A byl ten úspěch, Patrný už takhle krátce po tom startu?
0: No tak nebyl čtvrtého, ale do půl půl roku byl. Ale bylo jasné,
1: že přišlo něco nového, svěží vítr.
0: No ano, protože ten start šel opravdu prudce. To to byl raketový start a jestli, vy jste zmiňoval na začátku znělku, ta znělka nebo ten znělkový, ta znělková řeč televizenova na začátku byla supernova, že jo? Takže ono to taky mohlo skončit úžasným fiaskem, ale ta supernova to tam byl symbol, takže my jsme šli nahoru jako supernova. A těch důvodů bylo víc, protože Ono, tím, že se otevřeli archívy, myslím tím Filmy. archívy filmů mm-hmm. ze zahraničí, tak sice je mohla už nakoupit premiéra, ale měla špatnou ruku, bych mm. tomu říkala, nebo je neuměli nasazovat. Ale kombinace mít dobrou ruku a znát tu profesi, že zase jeden z těch kanonů je, a to opět souvisí s psychologií, že i česká televize tehdy nasazovala mixem na přeskáčku, že vlastně standard a běžnost nebo norma byla cokoliv dávat ve schématu přirozeně, ale to schéma pro toho uživatele nebylo čitelné. Nova přišla se standardem, že vlastně právě v rámci té hapestetiky a toho mm. jednoduchého vnímání všechno musí být ve stripech. A já jsem tehdy sama si tak jako, co to je, to je nuda ve stripech, jako to, co to bude. Ale ono to má zase ten psychologický princip, že ten uživatel má mít režim, má mít návyk, má mít vlastně... Více paměťovo, může čekat. Mám paměťovou stopu, jo, dneska je šest, tak to začíná to a to a tak dále. Mm. A tyhle principy, to znamená otevření archívu, držení těch základních pravidel, která média musí musí dělat, tak ta raketa šla nahoru my jsme byli velice rychle na 72% šéru a pak zase na nějakým z těch managementů si pamatuju bylo, no jo, ale co budeme dělat, protože budeme mít problém, jak to udržet. Takže do těch pár let spíš bylo, že už my jsme věděli, že není cesta už nahoru, <laughs> to už nešlo, takže bude cesta jenom dolů a
1: jak to uděláte, ta Vevila, co nejdalší? Ona je to vlastně i otázka spravodajství. to bylo poměrně rychle nejsledovanějším spravodajstvím vlastně v zemi, vlastně Nova má nejlepší čísla dodnes, ale ve srovnání třeba s těmi 90. lety, tak už jsou ta čísla výrazně nižší, to, což je i pro ostatní uh, televize. Vidíte zatím už třeba tu rozdrobenost současné mediální scény. Tak mezi
0: tím se stalo pár tektonických dalších zvratů, které jsou jasné a to je technologie, že jo. To znamená digitalizace tím pádem vznik nejenom jako pár kanálů, ale dalších a dalších kanálů je něco, co se podepsalo i na schedulingu televize, na konkurenci, kdy ty jednotlivé kanály v rámci jednotlivých stanic musí najít novou vizi, tak aby si nekonkurovali, aby byly komplementární a do toho přišel internet a do toho přišly sociální sítě, takže dneska ten mediální svět je úplně jiný, než bylo v roce 1993, kdy začínala Nova, konec konců tehdy začínal seznam a začínal Google. To <laughs> se to vlastně hezky potkává.
1: Spíš když to vezmeme z toho dnešního pohledu, dalo by se říci, že když Nova má u toho, hlavního zpravodajství třeba milion diváků v rámci toho večera, že v rámci dnešního stavu věcí, že je to ještě opravdu dobré číslo?
0: No taky určitě ano. Jo, určitě ano. Já si osobně myslím, že může mít ještě o trošku víc, ale na druhou stranu, na ten standard současnosti určitě to jsou výborná čísla.
1: Vy jste na nově, vy jste o tom mluvila, byla šéfkou publicistiky, dělala jste pořád na vlastní oči, posléze programovou ředitelkou a odcházela jste v roce 2004, jestli to říkám dobře, a to po návratu CMI vlastně do vlastnické struktury novy. To už ani v televizi Nova nebyl Vladimír železný. Mrzelo vás to tehdy?
0: Mrzelo. To jako, víte, co mrzelo? Za prvé. Um... Tu práci neděláte jako práci, ale děláte ji jako vlastní dítě. Máte s ní svázanou nejenom tu svoji osobní historii, ale máte tam většinu přátel. Je to něco, kde jste od rána do noci a to, to nejde, jako, nebo takhle, pro mě to nebylo končit bez emocí, takže u, určitě, určitě, jako ten okamžik, kdy já dostávala tu, ten puget těch, kdy to měl symbolizovat šer, který tehdy televize Nova měla, což bylo asi 43 růží, tak stejně bylo smutný.
1: Myslíte, že byste na nově byla dodnes, kdyby se situace tehdy nevyvinula tak, jak se vyvinula?
0: jo, to já si netroufám odhadnout. Ani nevím, jestli by to bylo dobře, protože samozřejmě člověk se nemá točit ve vlastních, nebo nedívat se jenom do vlastních stop, Těžko říct, já nevím.
1: Minimálně asi v tom roce 2004, ale by vás asi ty kroky úplně ven ještě v té době nevedly. Sama
0: bych se tak nerozhodla. A ono také je kam, kam dál já když jsem potom po, po roce a půl dostala nabídku jít vlastně šéfovat Ringier, tak jsem si říkala, že no tak jo, budu tam tak rok, možná dva. <laughs> no a vlastně nakonec jsem tam 14 let, strašný.
1: <laughs> Chyběla vám televize? No
0: Víte co? Ano. Z toho důvodu, že najednou vy ztratíte ten obraz. V tom vydavatelství nastal obrovský pohyb, protože nejdřív se učíte, takže jako cháp... najednou začínáte chápat ještě tu industrii, mm-hmm. teď se mediální industrii, v těch dalších fazetách. A oni nejsou jednoduché, už tehdy byly poměrně složité, ale spíš tou podstatou, protože to jsou jiné procesy a tak dále. Byť obsah je ten týž. Mm-hmm. Obsah to je základ, ale mm, to vizuálno se potom začalo vracet až s tím, když mm, my i jako vydavatelství jsme se začali orientovat na internet a to bylo vlastně těsně s, s mým příchodem, protože já přišla a ringier, matka e, v Curychu, měla ještě v tu chvíli strategii, že internet mm-hmm. není pro ně. A mm, já jsem nastoupila 27. No a do roka a do dne už jako jsme vlastně to začali otáčet a začali jsme opravdu krok za krokem a tam se ta, ten obraz začíná vracet. To znamená tam najednou, vy ty principy, po kterých se vám stýská, tak můžete nahazovat, ale jde to samozřejmě jako pomalej, no, ale proto i můžu říkat, že vlastně ty influenceři, tak to je jenom obdo, obdoba televize, akorát, že jiným kanálem a podobně
1: formátu v jiném kanálu. Ale je zajímavé to, co jste říkala o té švýcarské vlastně složce, že tehdy ještě internet nechtěli. Trošku se mi vybavil právě rozhovor s Petrem Koupským tady v podcastu, který sám říkal, který vedl technologické časopisy. No my jsme internet tehdy vlastně vůbec webové stránky ani k těm našim časopisům nechtěli a dost jsme tehdy vlastně to neodhadli. Jako ono
0: si myslím, že oni opravdu neměli ten odhad, který potom... Složitě víc traze doháněli, protože my jsme nebyla jejich jediná země. Jsme byli vlastně v rodině asi pět, pěti zemí a oni museli ten handicap, a my jsme tady začínali my jako náš mediální dům, z pozice 16. To znamená, já, když jsem ten dům přebíral, jak jsme byli na pozici 16 v internetu, dneska jsme trojka. A ta cesta není snadná dostat se ze šestnáctky na trojku. A o ním, teď myslím Ringier tak to v těch dalších zemích řešil často akvizicemi. Takže třeba oni v Polsku koupili, je to jakoby jejich seznam, tak onet. Takže oni vlastně tou akviziční činností si vypodložili tu tu vydavatelskou činnost a stejnou metodou šel Axel Springer, to znamená největší německé vydavatelství. Myslím si, že to byla velmi zdatná a dobrá taktika, akorát, že ti to dělali dřív a dělali to ještě výrazněji, ambiciozněji a řekla bych, že poučeněji, protože oni jeli i do Silicon Valley, jeli se nachytřit, mm-hmm. skutečně kupovali progresivní podniky, takže dneska a ne dneska, ale už teď dokonce kolikátý, mnoho, mnohonásobně kolikátý rok po sobě, má Axe Springer německý větší příjem z digitálu než z vydavatelství, což u nás tedy zatím není.
1: Vlastně, vydavatelství CNC má pod sebou zhruba 60 titulů. A no, to jak, jak deníky, tak lifestyleové časopisy motoristické pro děti, když některé z nich výjmenují tam deník Blesk aha, ale i Reflex,
0: žídeška, Reflex
1: E15, Apečka. ale i přesně časopisy pro ženy, maminka a podobně moje psychologie a tak. Jak funguje do hromady tady to portfolio vlastně těch různých titulů. Blesky je něco, co se hodně prodává, je to ale současně vlastně každodenní výroba na obyčejném papíře, naopak třeba ty maminky, nebo tady ty časopisy, ty mají menší periodicitu, za, naopak ten pěkný papír. Jak to ekonomicky jste, vlastně funguje? Vy jste teďka
0: vlastně narazila, nebo uh, zmínila jeden z dalších zásadních milníků, protože dávno tomu, tak byly vydavatelství jenom deníkového hmm, typu, právě. nebo jenom časopiseckého typu. A to zbližování, to znamená to obyčejně akvizicí, nějaké splývání, tak je teďka trend, který probíhá na celém trhu, že každý mediální dům, i televize, i rozhlas, i ty, ty vydavatelství se k sobě přibližují, protože začali všichni dělat všechno. To znamená, Ano, televize nemají takovou potřebu, ale mají webové stránky a tak dále, My, z hlediska zase nás, jakoby toho té druhé strany, tak nejdřív se spojovalo a dokonce nejenom na úrovni vydavatelství, ale i na úrovni celých asociací, že nejdřív byly asociace, které měly sekce, tak se to vlastně potom združovalo. Ale tohle zbližování, to znamená multimediální výroba, je teď jednoznačný trend, který bude pokračovat, až to budou jenom multimediální domy, dejme tomu s nějakým příklonem, k něčemu a ta specifika, nebo to, co vy jste úplně přesně zmínila, tak nás skutečně specifikuje na českém trhu, protože to portfolio máme komplikované a jestli ty konkurenční mají jeden stěžejní titul, tím pádem se na něho mají, mohou soustředit, tak u nás je to velice často sofiína volba, protože vy nemůžete upozadnit mateří, doušku nebo sluníčko. Ale zároveň je to takhle malý titul proti některým hmm. těm jiným hmm. vyzblesk nebo další. A teď si vyberte i z hlediska manažerského stylu dvě minuty tady a dvě hodiny tady. Ono to někdy nejde. To znamená, ano, někdy je to handicap. Ale ten handicap zase, když zvlášť v onlineu umíte přetočit v plus, tak um, to je výhoda, protože vy můžete speciálně do tom onlineu dávat tomu uživateli díky tomu, že ty weby jsou propojené, tu nabídku naprosto no v kombu, to znamená kombinovaně tak, jak um, v rámci i toho, co teďka už technologie umí, to znamená oni jakmile zjistívá zájem, tak vlastně oni umí vám zezadu nabízet podle vašeho zájmu preferovaně to, k čemu vytíhnete, tím pádem z našeho portfolia to, k čemu tíhnete a tam ten prostor ještě před námi se otevírá, než zavírá. Mě
1: jenom napadlo, možná mě opravte, přece jenom v tomto nejsem úplně ekonomicky zkušená, ale jestli třeba i ten velký denník Blesk, který je nejčtenějším deníkem u nás a tím pádem vlastně i pro vydavatelský dům vydělává nejvíc peněz, uh-huh. jestli to není i ten tahoun ekonomický a to díky je... tomu si může vydavatelský dům dovolit právě i ta sluníčka nebo něco menšího, co by asi samo hmm. nemuselo přežít. Tak... Um...
0: Ano, je to, nás vždycky říkalo, že když blesk by dostal chřipku, tak je celý barák na kapačkách a to Platí, ale na druhou stranu také platí, nebo platilo, že ono to samozřejmě trošku rozbalancoval COVID a teďka ekonomická Přesně. krize, ale platilo, že my nemáme žádný ztrátový titul. A toto s mým finančním ředitelem jsme vlastně měli jako základní přístup ke všemu, a neohnutý, abychom si rozuměli, ne, že chceme udělat nějakému z těch časopisů ne. E, to tak bylo. To znamená, když poctivě ten biznis děláte, tak maximálně jsme se u něčeho dostali na nulu. To, to ano, ale to portfolio bylo zdravé. E, Covid tomu samozřejmě utrhl, utrhl nějaká jako peříčka. I jiným biznesu. A to tež teď zásadně se zdražil papír, hmm. zásadně hmm. vyletěly ceny energií a to má hmm. i dopad přirozeně na nás. Je to ten
1: důvod, proč vlastně mediální dům CNC i oznámil, že myslím, že to je maminka, těhule, food a ještě pár dalších titulů, že odchází vlastně čistě do online. Jsou
0: lifestyly, přesně tak, Které v této podobě půjdou na online.
1: Jak těžké rozhodnutí to bylo?
0: Tak ono už nebylo moje, protože z pohledu uh, předsedí představenstva tato exekutivní, mm-hmm. nebo tato ta, ta role je na mých COO CEO, Jasně. nebo teda na, na mých ale, ale. Uh, COO CEO pod pod mnou. A, um, oni se takhle rozhodli dělali to teď pod tlakem té ekonomické situace. Snad se jim to podaří překlopit na online a budu tomu samozřejmě držet palce.
1: Je to věc, o které, protože jste v těch pozicích byla, těch výkonných, u kterých přemýšlíte i třeba o těch redakcích, co to bude znamenat pro ty lidi nebo je to čistě ekonomická záležitost?
0: Ne, 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 to je vždycky protože takhle, Zase, mám-li mluvit za sebe, tak já tu školu nový těžko odpářu. Pro mě základ všeho jsou vždycky lidi. To znamená, máte-li dobré lidi, tak máte půlku všeho, všeho celého úspěchu už hotového. A ty lidi jsou buď to dobří a tím pádem vy jim, když už by ten produkt třeba jste chtěli měnit, tak ale pořád máte ty lidi a můžete s nimi dělat nový produkt. Jakmile máte špatné lidi, tak musíte hmm. nabrat nové lidi. A tím pádem všechno se ode mě nebo u mě odvíjí vždycky od toho, jestli ty lidi máte anebo nemáte. A to rozhodnutí tím pádem většinou je, jak najít Správný projekt pro správné lidi, aby se to potkalo, protože tam ne každý zase člověk také ví, že nemůže být třeba moderátorem televizních novin, protože by mu šlo moderování, úplně něčeho jiného. A tohle skloubení toho, aby vaše potřeba, jeho opravdu přidaná hodnota byla využitá na maximum, je mimochodem také ten manažerský úkol, jsme zpátky od toho, čím jsme začali. Tam, tam je ta tvorba, tam je ta krása. A tam se vždycky něco dá.
1: Zatím to tedy v těch redakcích, kterých se to týkalo, tady to oznámení, přijali m, dobře, zžívají se nebo zžijí se? Já, ono to, myslím, bude já, až odledna, toho ne, nebyla, jestli se ne? Já
0: u toho nebyla. Takže vám to neumím říct takhle autenticky, byť bych ráda, ale... Já doufám, že ty
1: ty správné si nechali. (laughs) Ale hodně i těm, kteří zůstanou. A nemusíme to hodnotit, jestli ty správné nebo ty nesprávné, ale změní se jim charakter práce. Přece jenom psát pro print je trošičku jiné, než psát pro online, pro sociální sítě. Jo, i ne,
0: protože ono, jak jsem říkala, ten obsah je základ. Takže samozřejmě nemůžete psát na sociální síť stejnou metodou jako na, nebo na stránky časopisu. Ale ten základ, jestli máte co sdělit, tak pak to sdělujete jenom jinou formou. E, jinou formou, ale pořád je to to sdělení. A ideální je umět se vyjadřovat různě, umět žánry, umět tím pádem i různý typ toho vyjádření, který, si, který je ideální pro tu distribuční cestu, protože jeden z těch dalších milníků byl a to není věc, kdy se združí, združují časopisy s denníky dohromady, ale je to milník právě workflow v rámci vydavatelských domů, který nastal, dejme tomu, před deseti lety. To je milník, kdy nastavujete uvnitř těch domů úplně jinak, vlastně workflow v takzvaných integrovaných newsroomech, mm-hmm. což znamená, že vy počítáte s tou informací, která se zbíhá odkudkoliv, z jakýchkoliv zdrojů a ta informace je následně vlastně rozhodnuta, jestli bude zpracována pro v ona je vždycky potom v prvořadě pro online, ale jakou formou a pak následně do deníku nebo do časopisu nebo do nedělníku nebo do nějakého potom ještě knižního produktu. A v tom integrovaném newsroomu, ten úl, všechno to přinese ty informace, tam se to rozprskne do těch distribučních cest a tím pádem ten dům je cvičen na to, aby opravdu ta hodnota byla v té informaci. Mm-hmm. Pak to praco- zpracování, to je věc, dneska už se ví, že opět jakoby po spirále jak jdete nahoru v tom vývoji, tak ne, že všichni mohou dělat úplně všechno, ale že to eh, musí mít svou řeč. Nicméně i ten redaktor, který má jít dál, tak pokud to není spisovatel, který nejradši píše tu velkou prózu, tak si myslím, že dneska se má učit výrazy. Má se učit tak, jako si dřív. Ještě my jsme se na škole učili žánry, pak když jsem před deseti lety, no možná už i víc, možná to bude víc, patnácti lety tam měla taky nějakou část jako výuky, když jsem chodila učit. Zjistila jsem, že oni neučí žánry, Teď se musím zeptat, jestli znovu mm-hmm. se učí žánry, ale za mě je chyba neučit žánry. Takže jak se učíte žánry, tak se dneska musíte učit různé styly, které jsou typické pro jednotlivé distribuční kanály a je to podle mě stejný základ profese jako cokoliv jiného.
1: To znamená, když bych byla třeba v newsroomu v CNC, měla bych exkluzivní informaci, která se hodí do portfolia je jednotlivých časopisů, tak bych ho teoreticky mohla zpracovat jak ve formě velkého článku, třeba pro některý z těch printových časopisů, tak pro případně web nebo sociální sítě, ale i třeba jiné téma pro jiný z těch časopisů. To je přesně styl
0: nebo smysl integrovaných newsroomů. Ano. Já jsem to,
1: se, se to snažila převést do té mikroúrovně toho jednotlivého redaktora, ano, ano, ano. abychom to názorně, ne, názorně to viděli. Ne. Když se ale podíváme na tu makroúroveň, vy jste byla vlastně generální ředitelkou vydavatelského domu, teď jste předsedkyní představenstva. Co by generální ředitelka měla, jste šanci vidět do těch jednotlivých titulů, které jste měla pod sebou, tak, abyste mohla nést tu odpovědnost za celý ten vydavatelský dům. Přece jenom je to hodně titulů. Tak je iluze, že generální ředitel ví,
0: co zítra vyjde. Neví. Nemůže to vědět, protože to není v silách aspoň generálního ředitele takhle obřího mediálního domu, aby to věděl. Kdo si to představuje, tak, tak to opravdu není. Ale musíte vědět, o těch tendencích. Musíte vědět o tom, kam ten titul míří, co jsou jeho základní, vlastně pilíře, na kterých stojí a musíte mít i nějaké mantinely, které se nepřekračují. To znamená, kde je třeba hranice bulváru. Nebo co je etické, ale potom to už jsou i v rámci úzusu nebo chodu toho vydavatelství věci, které už nemusíte připomínat. Nicméně nastupujete-li nebo když nastupují noví lidé, tak tyto věci je nutné pojmenovat. A pak, když toto máte a máte ty správné lidi, tak se tolik bát nemusíte. Ale v tom hodnocení naopak jdete, nebo já jsem šla často do hloubky, protože bez toho a nepovažuju to za mikromanagement, protože to považuju za to, že znáte ten produkt, takže máte-li rozhodnout, tak musíte mít nějakou, nějakou svoji, kromě jiného, zkušenost s tím produktem, do který promítáte nejenom tu svoji mediální kariéru, nejenom to know-how, nejenom to rozhodnutí toho generálního ředitele a pak dále těch tisícero dalších věcí. A ten touch, s tím, jak to vzniká, i kromě toho, že nejste vydaná Jenom management reportingu toho, kde se to často tak jako v těch tabulkách ztratí a v těch prezentacích ztratí, tak rozhodně nejsem za to, aby člověk na vysoké pozici rozhodoval jenom podle prezentací nebo jenom podle tabulek. Já se
1: ptám právě i z toho důvodu, že třeba denník blesk je to vlastně bulvární deník a byly některé články, které se dostaly až například k soudům a to jsou potom ty momenty, kdy to vlastně začíná řešit už i ten management. Proto se vlastně ptám, do jaké míry, třeba když se chystá něco výbušnějšího nebo o něčem, o čem se ví, že to bude kontroverznější, tak do jaké míry právě už se třeba do toho zapojujete, abyste minimálně měla ty informace. Kdyby se potom něco seběhlo, tak aby už to nebyla taková ta čirá informace z čistého nebe a teprve si ji dozjišťuju dál.
0: Ona možná i na začátek potřeba říct, že není bulvár jako bulvár. A slovo bulvár se také často používá jenom jako zástupný termínus, technicus, do které se, ho se potom hodí hodit všechno. Ale blesk je regulární deník, který je takový, jaký je, Právě protože to dělá poctivě. A kdo čte papírový deník tak ví, že my jsme, cca, se asi před 13-12 hmm. lety, se rozhodli ten deník skutečně posunout k denníku, který spíš e, dýchá na záda těm regulérně hmm. takzvaným, takzvaným seriózním denníkům. To znamená, kdo čte dneska blesk tak ví, že ano, titulka prodává, ale že strana dvě, tři, čtyři jsou většinově servisní stránky, které buď vykládají i politická témata, ekonomická témata, servisní témata, která jsou pro toho absolutně největšinovějšího, ale tím, myslím, největšinovější, že jich je opravdu I to hodně. většina jejich většina republiky. To znamená, pro většinu republiky vykládá to, co ten uživatel potřebuje znát, vědět a co ho i baví, čemu skrz nás porozumí a co mu můžeme nabídnout jako svoji službu. A Ten zábavný, vlastně zábavný charakter, ten ten další obsah, ten k tomu patří, ale je to zábava. A tam ty lapsy, které se možná u Blesku historicky zmiňují, tak jsou dávno předtím, nejenom než já jsem nastoupila, ale než nastoupil i šef-redaktor Radek Klein, o kterém Právě Ale tak Ona
1: je to věc, která je spojená i s jinými denníky, i mladá fronta se v minulosti soudila kvůli některým je... svým článkům. Není to nějak vlastně nic, co by se nedělo i v jiných mediálních domech. Právě to chtěli. To chci zajímá říct, že... ten kontakt toho že... vedoucího. Že
0: uh, těch soudů, mimochodem, my nemáme mnoho hmm. těch soudů. Um, Právě tím, že obyčejně, když byl tady nějaký souzmiňován, tak se týkal spíš celého trhu, napříč i televizí a tak dále, že ten trh udělal v nějaké kauze chybu a nebylo to v případě nás, ale opravdu trhu. A co se týče těch ne- nejchoulostivějších věcí, tak ano, ty nejchoulostivější víte, ale ty já zase ani nebudu prozrazovat a nepamatuju se, že by vlastně bylo něco takového, co, z čeho bych měla zásadní vrázky.
1: No ne, mě spíš zajímají ty rozhodovací procesy. Jestli se o to ten generální ředitel zajímá, už jenom hmm. z toho důvodu, aby byl informován, protože kdyby se něco sneslo na vydavatelský dům, tak se to snese na jeho hlavu. Víte co,
0: je to věc vztahu s tím šefredaktorem. Jakmile máte velmi dobrý vztah s tím šefredaktorem, tak on vám dá avízo. Není to tak jako, že... Halo, Co tam chystat? Co zejtra? Bude průšovat. Mám, ne, 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 můžu je, spát v klidu. Je, je, je to spíš opačně, že se ví, že když, když, tak vlastně vy dostanete tu informaci.
1: No, tam se spíš z toho důvodu, že když třeba Robert Čásenský nám tady vyprávěl o Mladé frontě dnes, když v ní byl, tak přece jenom měl na starosti jenom ten jeden titul. Teď v Reportéru má také na starosti ten jeden titul. Vy jste měla pod sebou vlastně celý vydavatelský dům, což je hodně, ne samozřejmě, asi ve všech titulech. Hrozilo něco kontroverzního, ale určitě to portfolio mohlo být širší. Tak
0: u, u Reflexu směru. to byla skoro každá oválka, tak. <laughs> ale zase to platí to, co jsem řekla. Buď máte nastavená ta pravidla a v těch pravidlech můžete potom vyjádřit svůj vlastní, a od toho jsou potom ty porady, jestli řeknete, tam jste to přehnali, ale to říkáte z hlediska novinářského, to neříkáte z hlediska vydavatele, ale je to to věc toho šafredaktora, je to věc jeho zodpovědnosti vy byste zvolila ty lidi tak, jak jste zvolila. Máte s nimi nastavené procesy tak, jak máte, ale není starostí vydavatele kontrolovat titulky.
1: Teď z hlediska té pozice předsedkyně představenstva, je to už čistě biznis?
0: Hmm, to bych neřekla. To spíš, že mně chybí jako takový to, žežeš já abych tam teďka zavolala a řekla jim, že tohle nemají, jako protože, <laughs> a to se netýká titulních stran, to se týká třeba jako příkladu nějaké kampaně a tak dále, a tak dále, tak jako tohle mě spíš svrbí, jo, protože, že, jako... Jste naučená na tu akci, takže najednou tu akci, ale to není jenom o biznesu, to je naopak o těch procesech, protože ty procesy, speciálně v mediální oblasti, jsou dneska přesahující Českou republiku, přesahující notabene Evropu, protože ty hlavní pohyby se dějou na internetu, ty hlavní pohyby ve skutečnosti my tady z pohledu České republiky složitě ovlivňujeme. Takže jeden z těch aktuálních teďka, nebo jedno z těch aktuálních témat je třeba teď přijímaná, přijímaná novela autorskýho zákona, která do 14. dnů má projít senátem, je kolem toho strašně emocí, protože ty velké nadnárodní platformy Google, Facebook dělají psí kusin, takový Já tady logistický... jenom poskytnu
1: jistý kontext, že by měli vlastně platit vydavatelským ano, domům vlastně jisté licenční poplatky, jestli to tak to můžu říct obsah, za použití. Ano, za použitý
0: obsah. obsah, protože to schválila Evropská unie už před třemi lety, mělo už před transpozice do českého práva, do všech Evropských zemí už měla být před rokem. Je to spožděné, takže právě i na základě zkušeností ku příkladu z Francie se předkládala ta pozměňovací návrh na to, aby ta transpozice šla způsobem, který už má smysl pro ty vydavatela, nebyla bez zubá, tak jak se přijala právě v té Francii. No a ty velké platformy nechtějí platit. Mají samozřejmě tendenci se vymlouvat na cokoliv, Ale to jsou ty hegemony. to jsou ty hlavní hybatelé dneska mediálním světem a nejenom z biznisového pohledu, ale hlavně z toho obsahového. Protože algoritmy sociálních sítí, algoritmy i vyhledávačů jsou ti, kdo dneska ovlivňují veřejné mínění. A když, dneska jsme na půdě televize, Zatím není algoritmicky řízená, ale e, online, hmm. celý online dneska je hlavní poskytovatel zpravodajských informací. To znamená, dnes, hmm. v této chvíli, v roce 2022, e, 73%, 74% celého světa bere hlavní zprávy z onlineu. A většinově ze sociálních sítí a z vyhledávačů z obojího přibližně dohromady z 50% algoritmicky řízený. To znamená, a tam vzniká ta chyba, a to jsme u největšího tématu mediálního současnosti. Každý si myslí, nebo lépe řečeno ty platformy, to takto si dávají, napsané do výkladní skříně na čelo, že oni dávají to, co uživatel chce, což platí, protože u reklamy to určitě platí. Hledáte pračku, dostanete jako nabídku pračky, ale je to složité u obsahu, protože tam ty algoritmy, tak jak jsou nacvičené v rámci odezírání toho, jak populace v těch velkých vzorcích funguje, tak oni vlastně vám nabízejí to, na co nemůže člověk nekliknout, jsme zpátky u té sociologie, psychologie, protože ono obyčejně nabízejí ten nejbulvárnější, ten nejvíc klikbajtový obsah, protože celý internet hmm. víceméně žije z počtu kliků, takže e, tyto obrovské platformy, protože znají skrz data uživatele, znají, k čemu má afinitu, většinově člověk zástupně homo sapiens má afinitu k sexu, k ohrožení, k k čemukoliv, co vlastně je nebezpečné nebo vychýlené. Takže na online v reakční době, která je dneska už po dvě sekundy, tak těch kliků, které nabíhají jenom tím, že vám vlastně povzbuzují všechno, co je bazální, archetypální a co ve vás vzbuzuje pudy ne rozum, tak je plné, toho tím je ten virtuální svět algoritmicky zaplněn, protože to nese právě spoustu kliků. Pokud
1: ty velké společnosti budou těm vydavatelským domům platit, tak z ekonomického hlediska ta výhoda pro vydavatelské domy je jasná, ale myslíte, že na tomto, co jste teď popsala, se může něco změnit?
0: Ne, Ne, ne. Pokud, takhle, může se změnit, ale ne tou metodou, přes autorský zákon, může se změnit za předpokladu buď regulativů, které hmm. těžko by se přijímaly, nejde to jako, no má to spoustu, spoustu jako ale, hmm. ale spíš technologicky opět, protože buď to, se ty algoritmy, to znamená to, to e, většinově strojové učení, které je dneska v black boxech, hmm. e, stane bílými boxy, to znamená se opravdu dostane ta, u, ta úroveň už na, jinou, jiný level a bude se vědět na základě čeho ty algoritmy se buď rozhodují, nebo že jste schopni kontrolovat to zadání, a nebo už v tom zadání tak odstínit ty některé zkreslení té populace, protože většinově ta populace má v sobě tyhle ty, ono se tomu opravdu říká bias, bias zkreslení, které si to lidstvo nese v sobě, protože jsme většinově v rámci svého vývoje byli tělovci a sběrači. Takže technologicky buď už na začátku umět to udělat tak, aby to odstínění tam vzniklo jako zadání nebo v rámci toho procesu tím, že z černého boxu strojového učení se stanou bílé boxy a nebo tím, že uživatel dostane opět pravděpodobně technologický nástroj, kterým buď to Skryje svoje cookies, přes které je trekován, což má zase hmm. řadu jiných nevýhod, nebo skryje řadu um, jiných principů, jak je ovlivňován, anebo si to co chce vidět, skutečně bude moct hmm. volit. Nicméně to už jsme zase zpátky u toho, že bych to chtělo u těch uživatelů aktivitu, poměrně značnou aktivitu. Hmm. A to se ví v mediálním hmm. světě, že ten uživatel nerad dělá.
1: Spíše rád, když to dostane sám servírováno, nebo to na něho samo vyskočí. Zpátky, no?
0: A jsme zpátky u Přesně toho tak. pohodlí. Takže eh, už dneska se ví, že cookies, že uspůsobuje hmm. se přibližně jenom 2% hmm. uživatelů, ale na nápravě internetu nevěřím, že. Že nápravu internetu způsobí jakákoliv regulace, ba naopak si myslím, že jakákoliv regulace je velkým problémem, na který by ten trh neměl nabíhat. Samozřejmě jiná věc je kriminální činy a tak dále, ale pak, co je kriminální online, offline, tak by mělo být kriminální i online. Ale že nápravě internetu pomůžou jako opravdu další další, pomůže další vývoj technologií.
1: Myslíte, že i třeba takové ty zákony teď je vlastně v Bruselu, je DSA. zákon o digitálních službách. DSA a což DMA. Je to přesně tak. To je, tam,
0: to je více tam je to vlastně
1: sledování počtu uh, uživatelů, ne případně jenom, škodlivého obsahu.
0: Nejenom, ono to jsou spíš nějaké základní, ano. bych řekla opravdu základní postuláty, aby se nezneužívalo dominantní hmm postavení na internetu, co opravdu jsou nepřekročitelné základy takzvaných gatekey prů, aby právě hmm. nemohly ty menší, nebo a teď nejde jenom o vydovatele, tedy o, o, o služby, tak m, zatlačovat a tak dále. Ale to jsme opravdu v bazále. A díky tomu, že teď se bavíme opravdu v týdnech, kdy, kdy vešly v platnost, tak ani ten trh ještě neví, co přesně v realitě budou znamenat a příští týden jsou k tomu nějak, přes příští týden jsou k tomu nějaké semináře, k tomu, jak se to opravdu bude ve skutečnosti na trhu chovat.
1: Když jste mluvila o té půdovosti, je to i jeden z faktorů, proč jsou tak úspěšné dezinformace?
0: No ano, protože dezinformace právě využívají na internetu ten charakter šíření, který je jednak dán prostředím, které je rychlé, zároveň tím, že je nejenom rychlé z podstaty technologií, ale z podstaty i toho, že lidé mezi sebou velice rádi sdílejí. Sdílejí to, co často ani nečtou, čtou většinou jenom ty tulky. Ale problém je, že jakmile algoritmus zjistí, že něco je takzvaně Facebook tomu říká uživatelsky vděčné, to znamená, je to klikané, nebo lidé si to právě takto velmi posílají, tak on to začne, říká se tomu amplifikovat, hmm. že on to začne tlačit dopředu a tím ve skutečnosti povyšuje tento, tento dezinformační obsah nad jiné. A, to a jako je prostý uživatel problém. jste v pasti.
1: Prosím? Jako prostý uživatel jste pak v pasti, kdo to není schopen odhalit, tak je zavalen. No, no to ani nejde odhalit, že jo?
0: Protože ty informace, dezinformace hmm. jsou mix většinou Informace s misinformací anebo hmm. s dezinformací. Ta misinformace je něco, co vzniká mezi dezinformací a pravou informací, hmm. protože třeba na začátku covidu se dělal v Anglii výzkum, kdy se zjistilo, že jenom tím, že lidé právě nečtou titulky nebo hmm. v té rychlosti toho internetu to špatně pochopí, hmm. rovnou to poustnou, hmm. notabene to poustnou s jiným komentářem, hmm. který už dává tu původní informaci do torza. Takže takhle vlastně. Pokroucených informací bylo hned 60%. Většinově od VIP osobností, protože mají velký dosah, velký zásah, čili přestože oni vyrobili, jestli si vyslavy pamatuju, 20% těch nebo 15% těch dezinformací takle tímhle letím způsobem, touto metodou, takhle dosah měli 70%. Ale internet je toho plný a dělá se hlavně. Už ta dezinformace je jako jako průmysl. To znamená, kromě toho, co vzniká automaticky, ať už tím torzem nebo tím, že člověk ani nechce a něco dá špatně, tak jsou, jsou detekované výse o továrnách a nejenom trolých farmách, ale skutečně o průmyslu, který nabízí ať už při volbách nebo při různých jiných okamžicích, které jsou od informační války až po, co já vím, jako ovlivnění čehokoliv právě ke službám toho, že vědí notabene se znalostí dat, na co jste náchylná a nejenom jako homo sapiens, ale každý má své strachy, každý má svůj psychologický profil a seznalostí těch psychologických profilů. Posílat na někoho, že je bacha, jako teď jsi ohrožen, protože a tam ty lžou, tak na afinitní mm. skupiny přesně zabírá, protože se přesně cílí i ten wording.
1: Může tomu pomoct třeba i větší důraz na mediální gramotnost?
0: Já si myslím, že ano, ale že to není o tom, že by si lidé měli učit sami hledat, dohledávat pravdivost informací, že je to iluze, protože samozřejmě... No
1: spíš je to nepřekvapilo, že ne všechno je třeba ověřená informace.
0: Jenomže musíme si uvědomit, že mm, co je vlastně ku příkladu cílem informační války. Cílem informační války není jenom klasická válka v tom slova smyslu, která k příkladu teď, nebo kterou ku příkladu i teď můžeme vidět v, v, v přímém přenosu. Ale klasická informační válka před válečným konfliktem je většinově zaměřená na to, aby narušila důvěru lidí v jakoukoliv hmm. informaci. To znamená, ona má narušit vlastně to, čemu vy standardně přikládáte, té význam, nebo čemu dověřuje ať už zdroji nebo tomu, té informaci. A tím vlastně podkopat vůbec základy demokracie a podkopat e, tím pánem stabilitu a to je její princip, ne propaganda v klasickém slova smyslu. A proti tomu se velice špatně bojuje, protože je to velice levná válka, funkční válka a co je na ní zrádné, že není vidět. Takže mm, Vlastně v tom online světě vznikají bubliny, ty bubliny dostávají takhle vyselektované informace, de fakt nikdo bez ani chování toho internetu není schopen vidět, jak velké ty bubliny e, jsou musíte mít už vlastně nějaké to, to opravdu datové zázemí, abyste to byla schopná vůbec rozeznat. Navíc, co se v nich odehrává. No a pak už jsme u toho, co se často popisuje, že zrůstá nejenom radikalizace, polarizace, ale tím pádem samozřejmě ten princip rozdělování společnosti.
1: A teď je otázka, jestli je nějaká šance, co s tím. Jestli tradiční média mají šanci No
0: tradiční média musí hlavně klást důraz na důvěře sebe sama. Ona musí budovat um, vztah s tím uživatelem na základě dlouhodobého vztahu, dlouhodobé naporušování důvěry a dlouhodobého opravdu servisování těch potřeb tak, aby byla záruka, že tam člověk ty informace najde. Že je to strastiplná cesta, to, to víme všichni z médií, že se v tom dělá řada chyb, to také víme, ale nejde nic jiného, protože jinak to semílání a to, že se na vás vrh, vlastně valí další a další informace, Není v silách kohokoliv, aby jednu každou informaci ověřil ani se stonásobným kritickým myšlením, protože pak už začnete pochybovat o čemkoliv a budete jenom v tom tom světě, který je tekutý a vlastně nemáte žádný pevný bod a vy ho potřebujete.
1: Myslíte si, že se to daří?
0: Myslím si, že mediální svět začíná chápat, že musí, teda ty vydavatelské nebo ty mediální domy začínají čím dál víc chápat, že musí být těmi pevnými body ve vesmíru, aby právě tu stabilitu i tu tu důvěru dávali tomu užavateli, kam si máte jít za něčím, když nevíte. Takže ku příkladu, když český rozhlas teďka v průběhu několika měsíců dozadu začal dělat takovou tu poradnu mm-hmm. jako posílejte, čemu nevěříte, my vám to ověříme. Mm-hmm. To si myslím, že je třeba velmi dobrá úla veřejnoprávních médií toto začít dělat, protože když EU vyhlásí, že založí web tu jeden, tu tamten na fake news a tam, že vlastně bude vkládat ty informace, které tam nikdo nebude chodit, nikdy tam nikdo nechodil, to je blbost, takhle se světně chová.
1: Závěrem se už zeptám jenom čistě možná až moc obecně, ale jsou tedy sociální sítě a vůbec prostor internetu teď spíš přítel nebo spíš nepřítel?
0: Hmm, my říkáme frenemy. <laughs> to znamená něco, co je friendly i co je enemy, co je nepřítel. No, ona se taky vyvíjejí. Jejich mohutný nástup byl v roce 2016 a tam v roce 2016 opravdu Začali jsme tektonickými zlomy, tak v roce 2016 byl jeden z těch tektonických mediálních zlomů, protože sociální sítě šly nahoru díky právě těm technologiím, díky datům, díky algoritmům a díky personalizaci, díky těm trendům, které jsme se teďka v těch posledních minutách popisovali, ale on z toho začíná být ten svět moudrý moudrý z toho, že jsou tady dva hegemoni, který Facebook a Google, kteří si berou absolutní, absolutní většinu veškerého inzertního příjmu, nebo vůbec revenu, které v digitálním prostoru je. Že oni jsou ti, kteří e, jsou hlavní e, poskytovatelé setting minds, to znamená mínění, protože málo kde si uvědomuje, že to, co je nahoře, není to nejdůležitější. Ale to, co algoritmus vy... A tak dále, můžu pokračovat. A tím pádem do budoucna kombinace technologií, kombinace rozumu, kombinace médií, která začnou být těmi pevnými body, v tom dobrém slova smyslu tak mě dává vždycky víru, protože v ní věřím, protože si myslím, že média informace, informace jsou základ pokroku. Takže internet je poskytuje a ten internet se také bude ozdravovat, než ne.
1: To říká předsedkyně představenstva vědavatelského domu CNC Libuše Šmuclerová. Já moc děkuji za to, že jste si na nás udělala čas. Taky
0: děkuji za pozvání.
1: Podcast Background ČT24 najdete i v podcastových aplikacích, nebo taky ve videu na YouTube, nebo na sociálních sítích pořadu Newsroom, tak se na ně podívejte, najdete tam i starší díly. Od mikrofonu se loučí Veronika Malá.